0: Herzlich willkommen zu der heutigen Folge «Mit kaltes Wasser». Direkt aus Gomo bei mir. Ich bin hier äh, wieder am Umreisen. Und heute sind wir in Gomo oder die nächsten paar Tage. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, wo bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dies eigenes Ding» zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dein ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine Ideen verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Dann gang auf www.fasoon.ch Von euch bist nur du hier heute Mario, von Kaltes Wasser. Ähm, wo hast der den Rest gelassen?
1: Ja, Der Rest ist gerade anderweitig beschäftigt an weiteren Projekten, wie zum Beispiel am Buch oder am Event, wo wir nachher sicher noch darauf äh, eingehen werden. Das sind nach,
0: nach vielen Projekten, die wir da haben. Perfekt, ich freue mich mega, ähm, mit dir zu reden heute. Und ich möchte zuerst gerade mal schnell darauf eingehen. Wir haben am Schluss von der letzten Folge darüber geredet, dass ihr noch offene Rechnung gehabt habt. Und irgendwie nicht gewusst haben, wie ihr damit umgeht, was das ich machen damit machen ähm, würde. Ist sie mittlerweile zahlt?
1: Was haben wir noch effektiv gemacht und was ist die rausgekommen? Voll. Die Rechnung ist, äh, gezahlt. Ähm, und das ist äh, so passiert, dass, ähm, wir haben ja damals überlegt, was wir für verschiedene Möglichkeiten hätten. Und, ähm, wir haben dann einen eingeschriebenen Brief nochmal mit, äh, mit der Manik geschickt gehabt. Und das ist auch angekommen. Und wir haben dort aber, aber keine Reaktion bekommen. Und dann, ähm, haben wir die verschiedenen Optionen schnell evaluiert und dann haben wir ja im Podcast gesagt, hey, nochmal das E-Mail schreiben und dann haben wir wirklich ein E-Mail geschrieben, das ist mehr oder weniger so gewesen, hey, wir haben gesehen, Rechnung XY ist noch nicht gezahlt, da ist der Tracking-Link mit dem manik wir müssen uns leider ähm, eine Betreibung einleiten, ähm, Ich haben nochmal fünf Tage und wirklich innerhalb von einer halben Stunde ist ein Mail zurückgekommen, ja, ist gut, die Rechnung wird gezahlt innerhalb von der nächsten zwölf Stunden oder so und wirklich, es ist fünf Stunden gegangen oder so und dann haben wir schon die Bestätigung bekommen, dass es bezahlt worden ist und am nächsten Tag war das Geld auf dem Konto. Gewesen. Also äh, <lacht> sehr nice, dass das so fix gegangen ist. Ja, also Ich bin einem Fan über die Kanäle dann auch kommunizieren, die man vielleicht
0: vorher kommuniziert hat und nicht wirklich betriebe einzuleiten. Man weiß auch nicht, an was es das liegt. Es kann einfach irgendwo liegen geblieben sein im Prozess. kann falsch gelaufen sein, gerade bei meinen Startup sowieso. Und dass man dann halt vielleicht nochmal schnell nachher fragt, mit den Leuten, die man in Kontakt hat und dann ja, sieht man ja auch, was dabei rauskommt. Schön, in dem Fall, wenn es geklappt hat. Jetzt reden wir ja jedes Mal natürlich auch über eure Umsätze. Ähm, und letztes Mal haben wir natürlich da grosse Werbung gemacht mit fast 40'000 Franken Umsatz, die wir gemacht haben. Hey, wie sieht es diesem Monat aus?
1: Hey, halb so viel. Ähm, also wir sind jetzt bei 20'000 äh, für diesen Monat. Und, ähm, voll, das ist ja. halb so viel. Und, äh, <lacht> Das ist zum einen irgendwie schade, dass es nicht nochmal 40.000 ist. Aber äh, ich glaube, wir haben so viele Sachen auf dem Weg bis jetzt gelernt, dass wir das Gefühl haben, dass es nicht mehr lang geht. Und dann können wir vielleicht so ein Level von 40, 50 halten und äh, peilen dann die 100.000 an. Wie fühlt sich das gerade an, dass es nur halb so viel ist? Eigentlich gar nicht so schlimm, weil ähm, zum einen haben wir jetzt irgendwie, ich sag mal, so eine gewisse Sicherheit. Ähm, und wir wissen, wir könnten jetzt zusätzlich über darstellen. Und haben äh, drei Löhne auf der Seite für die Person. Also wir hatten eigentlich einfach einen mega Wachstumsschub durch das gehabt. Ähm, und es fühlt sich einfach so an, als hätten wir uns vielleicht äh, fast ein bisschen ausgeruht darauf, dass wir gerade 40 gemacht haben und, nicht stärker, und sind nicht noch stärker in das reingegangen. Ähm, weil sonst hätten wir den Monat auch 40. Also ich habe das Gefühl... Die 40 kommen daher, dass wir einfach extrem viel probiert haben, ähm, Mehrwert zu liefern und extrem oft unsere Dienstleistung zu verkaufen. Und ähm, ich glaube, das haben wir einfach in Monat noch halb so viel gemacht und haben wir auch halb so viel Umsatz. Das ist, glaube ich glaube eigentlich okay. ziemlich
0: simpel. Also du, du gehst jetzt ja vor allem so ums Marketing für euch selber oder Vertrieb für, für euch selber, wo du einfach gemerkt hast, ja. dort haben wir weniger gemacht und wenn ihr quasi dort jetzt mehr macht, dann kommt es gut. Oder wie, wie muss ich das verstehen, dass ihr
1: irgendwie gemerkt haben, ihr arbeitet auch 40.000, ihr könnt eigentlich dort herwachsen. Ähm, ja, genau. Also, ich glaube, es hat nicht so viel im Unternehmertum mit Glück zu, sondern ich glaube, das ist auch das, was du in den ersten zwei, drei, vier Folgen gesagt hast, ist, ist wir müssen die Maschine bauen, dass wir genau wissen, wie viel, ähm, Leads, Briefe und so wir rausschicken, dass wir so und so viele Termine haben und wie viele von diesen Terminen können wir abschliessen. Und wir haben grob die Zahlen, aber Je nach Brief haben die sich auch, haben die auch, variiert. Und zum Beispiel, was wir jetzt gemerkt haben im August, ist, wir haben mega viele Leute nicht erreicht. Von den Leuten, die wir schon schon einmal erreicht haben. Weil die einfach in der Ferie sind, Den ganze August durch. Und eigentlich möchte ich jetzt nicht sagen, dass es das Sommerloch gibt. Weil ich das Gefühl habe, wenn, wenn man irgendwie eine gute Dienstleistung oder so hat und die auch irgendwie gut kann braucht es das eigentlich. Ähm, oder gibt es ein Sommerloch wie gar nicht, sondern dann kaufen Kunden sowieso, weil die Dienstleistung so wichtig für einen ist, dass es absolut Sinn macht. Das ist ja, glaube das, was du irgendwie den Ferrari für 10'000 Franken oder so nennst. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Ja, also, ich meine,
0: es ist Fakt, viele Leute sind in den Ferien im Sommer, aber man muss dann halt herausfinden, finden, wie kann ich mich auf die konzentrieren, die vor Ort sind und dafür auch für die mit oder auch, wie kann ich vielleicht unternehmerisch es so gestalten, dass ich dann in dieser Zeit trotzdem viel Umsatz mache, vielleicht mit Bestandskunden, dass ich dann dort etwas mache, wo ich, weiss, wo ich die Leute kenne, wo ich weiss, wer es ist und auf die losgegangen. Aber das, das sind halt so Learnings in Zukunft. Ich, ich glaube aber eben, es ist auch wichtig, auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, so für die ganze Online-Welt und immer, dass man erstens sieht, hey, Unternehmertum ist es Up and Down und es geht einfach nicht immer nur steil darauf und jeden Monat ist mehr Umsatz wie vorher um, oder jeden Monat sind mehr Downloads wie vorher oder was auch immer, auf was man so abbrechen Ist einfach so. Und zweitens, dass man eben auch nicht sich blenden lassen von den Aussagen von Leuten, die mal einmalig aus welchen Gründen auch immer viel Umsatz gemacht haben, sondern dass man da einfach immer mal anschaut, okay, wie sieht vielleicht die Gesamtsituation aus, ist es wirklich so gut, wie man gedacht hat. Aber ähm, was macht er denn jetzt in Zukunft, dass er wieder äh, das Level auf den 40.000 könnt halten oder noch mehr und du hast gesagt 100.000 sogar den abheilt?
1: Voll. Ähm, also ich weiß nicht irgendwo von irgendwo habe ich das gehört, dass irgendwie ich glaube das ist irgendwie so Grand Cardone aus Amerika oder so, dass man sich irgendwie immer Ziel zusammen so groß setzt und wenn man dann nur nur einen Teil davon Bekommt, ist mir glücklich. Das heißt, wenn man sagt, man probiert eine Million Umsatz im Monat zu knacken, und dann ist automatisch, dass man irgendwie 100.000 erreicht. Weil sonst hat man immer die ganze Zeit das Gefühl, also ich meine, man kann das auch abbrechen auf kleinere Zahlen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht jetzt gerade vielleicht 6.000 Franken Umsatz, und man will auf 10.000 rufen, dann habe ich das Gefühl, lange wenn man einfach sagt, ich mache 10.000, weil dann hat man, bleiben, denkt man immer noch so gleich, dass man, es ist so nach, dass man das Gefühl hat, man schafft Und in unserem Fall jetzt, dann haben wir das Gefühl, ja, wir müssen nur noch ein bisschen mehr machen und dann schaffen wir es. Aber wir müssen ja eigentlich komplett radikal anders denken. Und wenn wir jetzt eine Million im Monat würdet erreichen wollen, müssten wir ja vielleicht vier Leute haben, die den ganzen Tag nur irgendwie Briefe rausschicken und äh, Termine vereinbaren und dann die Termine, äh, die, ähm, Folgetermin machen und dann dort Abschluss bringen. Das, äh, dann muss man so anders denken. Und wenn man dann so anfängt denkt, dann habe ich das Gefühl, kommt man an die Ziel an Stimmst du dann zu? Es, es ist natürlich,
0: es gibt sogar ein Buch davon, 10x irgendwas von Grant Cardone, das ist, er, er ist so. Es ja. ist natürlich ein mega amerikanisches Mindset und ich bin schon bei dir, das Ziel allein längert nicht. Und ja, es ist definitiv so, wenn du dir höche Ziel und dann am Schluss nur so die Hälfte davon erreichst, von dem, was du eigentlich willst, ist es vielleicht immer noch besser oder viel mehr, wie wenn du einfach sagst, eben, wenn du jetzt, du, dieses Beispiel, wenn du sagst, du wachst von 6.000 auf 60.000. Und dann hast du halt nur die Hälfte erreicht, und bist bei 30.000, bist du immer noch weiter, wie wenn du gesagt hast, du wartest von 6.000 auf 10.000. Hast du immer noch dreimal mehr wie dann, oder? Ähm, aber ja. es gehört noch ja natürlich auch die Umsetzung dazu. Also, so das Ziel setzen allein und das Gefühl, ich komme dort an, lenkt nicht, sondern es geht ja dann wirklich darum, ganz konkret herauszufinden, hey, okay, was müssen wir machen? dass wir jetzt wirklich auf die 60'000 kommen. Oder jetzt in dem Fall, wo du gesagt hast, dass du auf eine Million kommst. Und dann natürlich das Unternehmen auch so aufbauen, dass du überhaupt nicht hin kannst, wenn sie es erreichst. Warum nicht? Ähm, aber es ist natürlich jetzt mega krass abgebrochen. Ich glaube, wir müssen das Buch lesen. Und der Grand Cardone ist natürlich schon ein so ein spezieller Typ. Ja. Ähm, aber trotzdem, absolut. Also höhere Zielsätze setzen macht immer Sinn. Das heisst, welches Ziel setzt ihr euch jetzt, wenn ihr bei 40'000 sind seid, 400'000? Ja, eigentlich 400'000 ist jetzt das Ziel, dass wir 400'000 Franken im Monat umsetzen. Und was umsetzen. hast du das Gefühl, was ihr bis damit machen oder wie werden wir jetzt dorthin kommen?
1: Voll. ich habe das Gefühl, bei uns ist jetzt halt gerade wirklich das Ding, dass aktuell ähm, ein Haufen vom Sales und vom Verkauf eigentlich von mir ab Und, ähm, Dort habe ich das Gefühl, macht's nicht Sinn. Also ich meine, das ist ja, wir bauen ja eigentlich einfach eine Maschine, wo so und so viel muss rein, so, viel, so und so viel Termine kommt raus. Und solange ich das am Machen bin, ist das eigentlich gar nicht unternehmerisch, sondern eigentlich einfach ein sehr gut bezahlter Job jetzt gerade. Und ähm, dort habe ich das Gefühl, muss ich eigentlich ein bisschen raus aus dieser Gleichung und muss jemand anders oder mehrere andere Leute, um 400'000 Euro in diese Rolle reinbringen. Und das ist das, was ich jetzt gerade ein bisschen am, ja, oder das, was ich gerade am machen bin. Und das Coole ist, mit dem Umsatz, den wir gemacht haben, haben wir das Gefühl, die nächste schlaue Entscheidung ist, weiter auf unser ich sag mal, Sales-Team und auf unser Marketing-Team uns zu fokussieren. Weil, was wir gesehen haben, ist, wir können viel mehr Kunden annehmen, als wir jetzt gerade haben. Und können trotzdem noch eine saubere Service-Delivery haben. Also, dass die Kunden immer noch ein gutes Resultat haben. Und ich glaube, jetzt ist der ganze Sales- und Marketing-Teil mega wichtig. Und ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir uns mega auf den konzentrieren, dass wir mehr Umsatz machen können.
0: Also das ist ein Prozess, der komplett normal ist. Vor allem mit eben so wie er, ich sage jetzt als Bootstrapped wachsisch, oder du, für, für Zuhörerinnen, die das vielleicht nicht kennen, du kannst entweder ja, dich finanzieren lassen, Geld suchen, Investoren suchen, oder du machst das Bootstrap, das heißt du nimmst wirklich nur dein eigenes Geld und wachst nur mit dem und wirst mit dem groß Und das sind wirklich zwei recht unterschiedliche Art und Weise, wie du das Unternehmen führst, ähm, und wie du mit Geld umgehst und so weiter. Und als Bootstrap, die Lösung, ist das ganz normal. Du hast keine Investoren, die jetzt einfach mal Geld reinbuttern, dass du kannst sagen, ich kann alles parallel aufbauen und ich kann mir im Vertrieb Leute einstellen, ich kann mir im Fulfillment Leute einstellen, ich habe mir Editors in eurem Fall und so weiter, oder? Das kannst du einfach nicht gleichzeitig, weil dir das Geld fehlt. Und dann ist das auch normal, dass das so ein bisschen gerade am Anfang du musst Vertrieb machen. ohne Vertrieb geht nicht. Und dann machst du vielleicht zu viel Vertrieb, dann hast du Kunden und nachher merkst du, scheiße, meine Dienstleistung ist gar noch nicht genug gut. Und nachher fokussierst du halt wieder auf deine Dienstleistung und dann bist du zwar irgendwann super gut in der Dienstleistung, aber merkst, jetzt habe ich den Vertrieb wieder ein bisschen vernachlässigt, oder? Und nachher musst du halt wieder auf den Vertrieb fokussieren. Und das ist einfach so ein, ein Hin- und her spiel bis du irgendwann so viel Geld verdienst, dass du halt wirklich beides parallel machen kannst und parallel kannst Geld investieren. Ist das halt einfach nicht realistisch, gehört einfach irgendwo ein bisschen dazu, muss man Abstrich machen. Aber das heißt was macht ihr denn so sicher, dass er jetzt auf der Seite vom Service her auch da sind, dass er 40'0 vielleicht nicht, aber zumindest den nächsten grossen Sprung könnte jetzt wenn haben. Warum hast du das Gefühl, dass es das
1: dort wirklich gut ist? Voll. Ähm, also ich habe das Gefühl, zum einen haben wir fast alle Fehler schon gemacht, die man machen kann. Also so, ich glaube so alles, was man irgendwie nicht so gut kann machen, haben wir glaube im letzten Jahr ungefähr jetzt schon mal machen. Also wirklich gewisse Kunden haben Manchmal einfach nicht der beste Service gehabt, und das Coole ist, mittlerweile, also natürlich, wir haben dann immer einfach, äh, die Lösung dazu ist immer gewesen, einfach irgendwie dann nur durch, wenn, wenn irgendwie der Tag hat 24 Stunden, und dann gibt's so die Nacht, das ist dann so ein bisschen Dings gewesen, ähm, und dann haben wir einfach viel mehr müssen schaffen um einfach alles wirklich sauber hinbekommen, ähm, aber wir haben zwei Sachen jetzt ein bisschen geändert, und zwar haben wir zum einen, ähm, ich sag mal, das ganze Software-Tool, wo alle unsere Prozess der Projekt im Hintergrund wirklich super abbildet. Das heißt, ähm, jedes Video bekommt eine eigene ID und wird dann Editor zugewiesen und ich habe das Gefühl, dort haben wir mittlerweile einen Workflow so, also, dass man wir wirklich einigermaßen gute Videos können garantieren und wirklich dass ich dass ich mich sicher kann fühlen, hey, das haben wir wirklich im Griff und mit so einer Software mit verschiedenen Automationen drin haben wir wirklich etwas, was replizierbar funktioniert. Und zum anderen haben wir mit verschiedenen Software-Tools im Editing äh, unsere Produktivität mega steigern Also wir haben gemerkt, wir brauchen gar nicht unbedingt extrem viele Editors, sondern lieber möglichst wenig, wo richtig gut sind und das richtig gern machen. Und dort probieren wir wirklich sehr bullish drauf zu ziehen. Das heißt, wir haben jetzt gerade zwei Editors, die wirklich sehr gut sind in dem und die probieren wir so fest zu unterstützen, wie es geht. Das heißt wir haben zum Beispiel gerade neue Stühle gekauft. Das sind so Herman Miller Stühle. Das sind so extrem ergonomische Stühle. Und wir probieren einfach jetzt wirklich ähm, alles so um Prozent besser zu machen, dass sie wirklich möglichst viele Videos in möglichst hoher Qualität mhm. können filmen können. Das heisst, wir probieren jedes, wir haben jedes Software-Tool ausprobiert. Wir haben, äh, möglichst viele Templates fürs Schneiden der Videos ausprobiert und haben mittlerweile einen Workflow, wo man sagt, jetzt sind wir wirklich recht effizient und probieren wirklich überall noch einen, jede, 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 Zentimeter an Produktivität, wo wir dort noch herausholen können, haben wir das Gefühl, haben wir jetzt rausgeholt. Aber im Verkauf oder im Vertrieb haben wir das noch nicht. Das ist, glaube ich, drum der Ding, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist der Verkaufsteil dran und sicher, Kunden langfristig halten, ist noch ein, noch ein dritter Faktor dort drin. Genau, also jetzt ist ja die, ich sage jetzt, wenn du eigentlich sagst,
0: ihr habt die Prozesse optimiert, die sind dort super gut, ich meine, das ist mal so der ganz interne Bereich, aber die Videos müssen ja dann mit der gesamten Effizienz auch so gut sein, dass der Kunde begeistert ist und das hoffentlich zum langfristigen Kunde wird. Merkst du dann da auch, dass das etwas braucht, hat und dass also vielleicht mehr Kunden können halten wie früher, dass mehr Kunden
1: etwas zusätzlich verlängert oder wieder zurückkommen? Voll. Ähm, wir setzen ja verstärkt jetzt auf die Werbeanzeigen, wo wir ja auch schon in den letzten paar Folgen davon geschwätzt haben. Für die, die aber jetzt die anderen Folgen noch nicht gehört haben, mit TikTok-Werbungen merken wir einfach, dass wir irgendwie ein Zettel von der den Klickpreisen hinbekommen. Und ähm, unser Ziel ist wirklich, den Kunden ein Angebot zu machen, dass es für sie so sich lohnt, dass sie, wirklich wie ein, ein, sie sehen einen Ferrari, der 10'000 Franken kostet, und dann haben sie irgendwie immer das Geld, um den Ferrari zu kaufen. Und wenn wir es hinbekommen, dass OECD unsere Dienstleistung so ähm, viel Mehrwert schafft, dann haben wir das Gefühl, können wir unsere Kunden wirklich langfristig halten. Und mit Werbeanzeigen haben wir... Früher war immer so, gewesen, ja, wir möchten mehr Reichweite. Aber in den meisten Fällen stimmt das gar nicht. Die meisten Firmen haben, sind gar nicht interessiert an der Reichweite. Klar ist es cool, wenn du die kennst, aber wieso machen all die Firmen Plakatwerbungen? Und, äh, und, und geben so viel Geld für Werbung aus. Am Schluss möchten sie entweder mehr verkaufen oder brauchen mehr Leute, die bei ihnen arbeiten. Und äh, am Schluss läuft eigentlich alles darauf raus, dass sie mehr Umsatz machen. Und ähm, dann haben wir wirklich probiert, immer herauszufinden, wie können wir am Kunden mehr Umsatz bringen oder mehr Termine, die er dann wieder kann, zu Umsatz generieren kann. Und haben dann dort, ähm, jetzt wirklich für verschiedene Projekte, dann gesagt, okay, was ist denn die eine Zahl, und zum Beispiel bei einem Projekt, wo wir jetzt gerade dran sind, das ist Points, da es dann wirklich darum, dass man probiert App-Downloads zu bekommen und äh, gewisse Aktionen in der App zu machen, wie zum Beispiel eine Kreditkarte eröffnen. Und dann kann man mit einem gutes gehen, das ganz simpel tracken und dann kann man sagen, hey, wir haben da irgendwie so und so viel, also irgendwie 80, 90 App-Eröffnungen bis dort und dat gebracht. Und wenn sie im Normalfall irgendwie mit äh, Facebook oder so 20 mal so viel Zahl hätten, dann macht es für sie Sinn, mehr Geld bei uns zu investieren. Und wir wachsen organisch durch das und müssen nicht neue Kunden akkurieren, sondern wenn sie mehr Umsatz machen, geben sie gerne einen Teil von dem Geld an uns. Und das ist so ein die Philosophie, die wir jetzt für ganz verschiedene Projekte gemacht haben. Und äh, wir merken einfach, dass funktioniert sehr gut, weil früher haben wir die Videos immer organisch gemacht, also das heißt, wir haben einfach die Videos auf TikTok hochgeladen und mehr oder weniger gehofft, hey, das muss jetzt viral gehen, wir haben so viel Mühe uns gegeben im Drehbuch und wir verstehen die Plattform. Aber mittlerweile können wir wirklich sagen, okay, wenn wir am Schluss sagen, klickt den Button, dann klicken am Schluss irgendwie vielleicht 3% der Leuten auf die Werbeanzeige und davon füllen dann vielleicht nochmal 20% das Formular aus, und wenn es nachher diesen Leuten anrufen, und dann können wir wieder für die Leute diese Sales maschinerie bauen und dann sagen, hey, wir haben da irgendwie können einen qualifizierten Kontakt für 15 Franken bringen und ihr zahlt schon 95. Dann ist es für den Kunden wirklich so, dass er sagt, okay, ihr habt das mit der Werbeanzeige auf TikTok verstanden und das sieht halt aktuell, sehen die meisten noch nicht ganz, wie krass die Möglichkeit da ist und wir sind das jetzt gerade voll am Nutzen, ähm, und das ist so ein bisschen ich glaube, der zweite Punkt. Okay. Ähm,
0: wir haben ja jetzt in der Vergangenheit auch häufig ist drum darum gegangen, wo positioniert ihr euch überhaupt? In welche Richtung wollt ihr euch positionieren? Was ist genau das Angebot, das ihr gemacht habt? Jetzt habt ihr euch ja auch das Recruiting einmal in Angriff genommen, ähm, auch ein Proof of Concept ja. gehabt, ähm, wo ihr gemerkt habt, okay, ihr könnt wirklich Bewerbungen oder respektive nicht nur Bewerbungen generieren, sondern eben wirklich auch Stellen besetzen, wie ist es auf der Schiene weitergegangen? Weißt was, wie läuft das so parallel ab? Weil auf der einen Seite, das du vorher gesagt hast, geht es wirklich um den Umsatz und ihr Performance Marketing und auf dieser Seite haben wir aber letztens das Recruiting aufgebaut.
1: aufbauen. Wie soll es weitergehen? Wir merken aber im Recruiting, dort gibt es extrem viele andere Firmen andere Werbeagenturen, wo jetzt gerade irgendwie Teilfirmen aufmachen, wo es nur um Recruiting geht und das ganze Social Recruiting. Und wir merken, für uns ist das wie ein Projekt für mehr Umsatz. Es ist gar nicht so verschieden. Es ist eigentlich einfach ein Formular und wir haben dort, ich drei Projekte gleichzeitig jetzt gerade in diesem Bereich, wo dort laufen. Und das Resultat äh, vom einen Proof, Proof of Concept sprechen für sich, aber auch für die anderen. Wir haben Bewerbungen, wir, haben, wir, wir können, wir können Dings Bewerbungen wie Kunden Also, es, es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob wir irgendwie mehr Kontakt mit generieren, mehr App-Downloads, mehr Conversions oder mehr Bewerbungen. Am Schluss sind wir, glaube ich, jetzt gerade einfach am Performance-Marketing machen, mhm. heißt das. Also, so, wir machen einfach verdammt gute Werbeanzeigen und das auf TikTok für Firmen. Und wir haben uns überlebt von der Positionierung und fragen uns, oder, oder haben dich fragen, hast du das Gefühl, das ist zu breit? Weil wir sagen, wir, sind, äh, wir machen TikTok-Videos für Schweizer Firmen. <lacht>
0: ähm, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum dass das andere Firmen, wie du sagst, am, am Laufband, ihre eigenen Recruiting-Firmen aufmachen. Oder also, es oder können ja TikTok-Agenturen sein, wo ja. dann neu noch eine TikTok-Agentur machen. Äh, ein recruiting Social, uh, Social Recruiting Agentur Social Recruiting, yeah. via TikTok. Und verstehe mich nicht falsch, ich behaupte, ohne das im Detail zu wissen, die machen das mit den genau gleichen Leuten, die machen den genau gleichen Prozess wie ihr. Die neue Firma ist nur dafür da, um eben die Nische genau abdecken können. Und die können als Spezialist im Social Recruiting Markt positionieren. Und der Hintergrund ist wahrscheinlich nahezu identisch wie bei euch. Also das ist eine reine Marketingmaßnahmen vor durch dich als Recruiting-Spezialist zu positionieren. Und, und das ist halt einfach die Frage, mit wem will jemand, der Leute sucht, zusammenarbeiten? Oder mit, mit einer Firma zusammenarbeiten, die TikTok für Schweizer Firmen macht? Oder mit einem Recruiting-Spezialist? Ja. Und darum behaupte ich, und das sind nur Annahme, ich habe mit niemandem von denen geredet, es gibt ja verschiedenste, aber darum behaupte ich, ist das Recruiting-Thema häufig einfach vorangesetzt. Dass du sagen hey, wir haben jetzt hier eine Firma, wo nur da macht, wo voll auf da spezialisiert ist. Aber das wird der gleiche Editor sein, das wird wahrscheinlich ja. der gleiche Drehbuchautor sein, das wird der Hintergrund wird ich nahezu identisch sein. Es ist einfach vor und an ein Auftritt.
1: Hast du das Gefühl, dadurch geht nicht der Fokus verloren? Also, was ja der Ellen Frey, der ja auch schon in deinem Podcast war, immer meint, ähm, in den Interviews, man soll sich nur auf etwas fokussieren. Und ich habe das Gefühl, oder ich frage mich dort, wenn man halt so wie zwei Sachen dort gleichzeitig aufsetzen, wird das nicht mega der Fokus wegnehmen vom anderen? Weißt du, so, dass man das andere komplett aus den Augen verliert? Und dann irgendwie nur noch jetzt irgendwie auf Social Recruiting geht? Obwohl, wenn man sagt, hey, wir machen TikTok-Videos äh, für Schweizer Firmen, können wir darüber eigentlich mega viele Kunden gewinnen und manchmal noch ein Social Recruiting Projekt.
0: Die Frage ist natürlich, was das Ziel ist. Also ihr, ja. ihr, wir haben ja immer gesagt, es geht auch darum, wo wir gestartet haben, ist eben so ein Reichweite-Thema gewesen. Wo ihr das Gefühl gehabt habt, ihr Leute die Reichweite generieren. Wollen. Und dann haben wir ja auch festgestellt, hey, wahrscheinlich ist es nicht die Reichweite da, wo die, die Firmen wollen, was du jetzt ja vorher gesagt hast, sondern entweder wollen sie Umsatz oder sie wollen was auch immer. Und jetzt müsst ihr einfach wissen, wenn ihr habt denn für die Recruiting-Teile ja, Briefe aufgesetzt und so weiter, auch Prozess generiert, wo ihr Kunden gewinnt. Und jetzt ist halt einfach die Frage, ja, auf mhm. welchen Bereich wollt ihr euch auch fokussieren? wenn ihr wirklich die sind, die Performance-Marketing machen, für wer und für was? Und weil, auch wenn du das in der Firma machst, ist es ja, der Punkt, mach nur etwas, ich meine, es ist eine Frage vom Fokus, ob jetzt du jetzt das Gleiche weitermachst in zwei, zwei Firmen oder in einer Firma, spielt das keine Rolle. Also, weißt es macht nicht einen Unterschied, ob du noch eine zweite Gesellschaft zwischengehängt hast oder nicht. Sondern der Fokus heisst ja einfach auch den eins Angebot und da komplett pushen. Und du hast nicht mehr Fokus, wenn du mhm. beides machst in einer Firma oder beides machst in zwei Firmen. Es ist halt einfach nur ein anderer Name, wo du voran hängst. Also, und um das geht es ja dann, dass du musst, dir musst überlegen musst, ja, was mache ich Und zum Thema zweite Firma aufbauen oder aufzutun, habe ich schon auch meine, äh, meine Meinung. Und ich jetzt behaupte, das ist bei euch noch zu früh. Also äh, auch mit meiner Erfahrung, die ich selber gemacht habe, ist einfach so eine zweite Firma aufzutun, Macht erst dann Sinn, wenn die erste läuft und die erste Super funktioniert. Und dann kannst du dir überlegen, okay, was könnt ihr jetzt noch machen? Aber eben im Moment, wo ihr noch bei der ersten eben so das Up and Down habt, und müsst ihr euch darauf konzentrieren. Aber die Frage ist ja, auf was wollt ihr euch ausrichten? Du kannst ja zwei Angebote anbieten. In dem, in dem einen drin, es, ja, es hat ja immer verschiedenste Sachen. Gell? Also, es bildet dann zum Beispiel auch einen Preispunkt noch drin drin wo du halt vielleicht ja. bereit bist mehr zu zahlen bin einer Firma wo voll spezialisiert ist auf Recruiting weil du den ein bisschen mehr vertraust und so weiter und wenn jetzt ihr aber das gleiche anbietet zu einem Preispunkt der vielleicht deutlich besser ist konkurrierst du schon mit denen machst aber mit der gleichen Arbeit vielleicht einfach weniger Umsatz oder also ja. so hast du ja auch verschiedene ja. Punkte die dann da drin ine spielen wo du einfach musst entscheiden ja was wollen wir überhaupt anbieten? Wo setzen wir den Fokus? Setzen wir den Fokus auf Umsatz generieren und wenn einmal jemand kommt für Recruiting, machen wir da? Oder setzen wir den Fokus auf Recruiting und wenn einmal jemand kommt mit Umsatz generieren, machen wir das auch. Oder das nächste ganz harte. Wir setzen den Fokus und wir sagen allen anderen ab. Und auch das ist machbar. Weil wir ja. wollen nur genau das können und dafür da das wirklich am besten können, sodass am Schluss jeder uns die Hütte einrennt in genau dem, was wir machen.
1: Weil wir nur da machen. Aber, könnte man nicht sagen, jeder rennt uns die Hütte ein, indem wir sagen, wir sind die größte TikTok-Agentur. Gross ist kein Verkaufsargument. Mm, die beste. Die beste für was? Die beste, die deine Ziele auf TikTok erreicht weißt du was ich so will? für was was heißt die Best mhm. oder ich ja. meine es gibt, ja, es gibt ja. zum
0: Beispiel ich ich persönlich ich habe ja nochmal ein anderes Bedürfnis was meine mit mit oder mein Bedürfnis als Podcaster ist ja grundsätzlich dann über TikTok ja. Podcasts zu bewerben mein Bedürfnis ist aber zum Beispiel auch dass ich nicht viel Zeit wollte in das investieren sondern dass ihr aus bestehendem Content von mir recycelt und weitermache und jetzt ist ja auch das eine Möglichkeit, ich meine, es gibt immer mehr Content-Creators, wo alles mögliche an Content machen. Jetzt kannst du dich auf genau diese ja. fokussieren und sagen, ich nehme deinen bestehenden Content und ich mache jetzt so, so geile TikToks, dass du auch auf TikTok viral gehst, dass du dort wachst und dass du zu deinem Hauptkanal kannst mit dem füttern Und eventuell wird TikTok plötzlich der neue ja. Hauptkanal. Aber das wäre zum Beispiel in meinem Fall als Podcast ja die beste TikTok-Agentur, wo ich weil meine Bedürfnisse sind, ich wollte keinen zusätzlichen Content machen, ich möchte einfach das Bestehende können, auch noch auf TikTok ausspielen können. Jemand, der eben vielleicht Mitarbeiter sucht, der sucht Mitarbeiter. Ein, ein App-Download, das ist, oder Points, oder? Die wollen vielleicht Kreditkarten oder App-Downloads. Jemand anders, wo vielleicht nochmal etwas ganz anderes, es ist auch ein anderer Prozess von Dings. Eine Zeit lang haben wir, irgendwie mit Fahrschulen, haben wir über Fahrschulen nicht geredet und so. Und da ist halt einfach die Frage, hey, du hast am Anfang immer Angst, Leute auszuschliessen. Und wenn du mal gross bist, kannst du verdammt vieles machen und hast für da Kapazität und ja. Leute. Aber der Fokus am Anfang sowieso ist umso wichtiger, weil dort musst du mal wirklich der Beste werden irgendwo. Und du kannst nicht die beste TikTok-Agentur sein in der Schweiz für alles für das, also vielleicht irgendwann, aber dann brauchst du ja einen Experten in jedem Einzelbereich von TikTok, weißt du? Und, mm. und darum sage ich ja. jetzt, es kann das Ziel sein, du willst irgendwann die beste sein, aber wie kommen wir jetzt dorthin? Über welchen Kanal gehen wir dorthin? Was bieten wir heute an und was machen wir am besten? Und wenn da funktioniert und wenn wir dort Maschinen Maschine gebaut haben, im Recruiting, und die Maschine läuft, dann bauen wir die Maschine für weil es ist nicht das, was wir vorher besprochen ja. haben, ist, euch das Problem ist nicht das Fulfillment im Moment. Euch das Problem ist nicht, dass es das Editing und so nicht aneinander können. Die Maschinenhändler. Euch das Problem ist jetzt die Marketingmaschine. Und wenn du eine Marketingmaschine ja. reinwollst, ja. musst du wissen, wer sprichst du an, mit welchem Magenwollt. Und kannst nicht im Marketing sagen, wir machen ja. irgendwie ein bisschen alles. Ja. Was machst du denn?
1: Ja, machst du eigentlich alles, aber nicht richtig. Dort ist, dort ist der Punkt beim Fokus. Mhm. ja was heißt dass das er,
0: konkret dass er euch zumindest für eins Hauptangebot entscheiden mhm. wo er jetzt raushaut ich könnte einmal noch was weißt du, ja. okay du kannst sagen du machst zwei und schaust, wer es besser performt aber irgendwann musst du die entscheiden die Briefkampagne wo er rausgelassen ich meine das, ja. das bringt dir nur etwas wenn sie nachher skalierst wenn sie funktioniert, muss sie skalieren und nicht, wenn sie funktioniert, nachher denken, okay, aber eigentlich ist ja der Umsatz gleich auch cool, weil das da funktioniert auch noch und jetzt hast du eigentlich etwas aufgebaut und zwei, dreimal probiert und immer verbessert und am Schluss skalierst du es nicht, ja. weil du Angst hast, sonst kannst du irgendwie bei dem anderen dieses nicht machen. Ja, du kannst nicht, ihr könnt nicht alle potenziellen Kunden erreichen aufs Mal.
1: Ja, voll. Ja, voll. Also das heißt entweder wir sagen, wir machen jetzt irgendwie, wir werden die Social Recruiter mit TikTok, oder die Performance-Ads-Agentur für Firmen, wo mehr als zehn Leute arbeiten, wo wir direkt mit dem Gründer zusammenarbeiten, das ist doch so oder mit dem Geschäftsführer das ist so ein bisschen die anderen Dings die wir gerade erklären machen sind. Ja, und dort, ja. ich sage jetzt,
0: dort müsst ihr herausfinden, du hast jetzt mal zwei Sachen rausgefiltert. der ganze Rest ist sowieso weg. Mhm. Hey, wenn einer kommt, und sagt, ich mache das und das, könnt ihr das machen? Oder ich habe die und die Idee, könnt ihr auch machen? Und ihr habt gerade ja. Kapazität dafür und sagt, ja, ich, wo machen wir? Dann sagt zu, okay, nehmt den Umsatz mit. Ähm, aber aktiv Marketing nach außen, müsst ihr euch irgendwo entscheiden. Oder wir machen dann mal die beiden Sachen und schauen, ob das funktioniert besser. Und dann sagt ihr aber, okay, wir machen jetzt die bis dann und dann, gehen wir beide Kanäle an. Wir, wir machen für beide ja. ähnlich viel. Und wir testen, wo haben wir mehr Ergebnisse daraus. Und dann muss man sagen, okay, ab dem Punkt fokussieren wir uns dort drauf, wo wir mehr Ergebnisse draus haben. Heute. Nein. Und das andere wissen wir, wie es funktioniert. können wir immer noch irgendwann wieder zu der Schublade ausnehmen. Aber jetzt müssen wir im Moment einfach wachsen, weil du hast Angst. Die Angst als Gründer hast du immer, ja, aber wenn ich jetzt nur noch Leute für Recruiting anspreche, dann verliere ich alle anderen als Kunden. Und faktisch, du hast immer eine gewisse ja. Kapazität. Und ob jetzt du, wenn da 20 Kunden okay. sind im Monat, ob jetzt du jetzt 10 Recruiting-Kunden und 10 Performance-Marketing-Kunden für mehr Umsatz hast oder ob du 20 Recruiting-Kunden hast, spielt am Schluss gar keine Rolle. Im Gegenteil, 20 Recruiting-Kunden ist einfacher abzuarbeiten, weil die Probleme einfacher und genauer sind. Also nicht einfacher, aber gleicher, mhm. sind, oder? Und gleicher sind und prozessgleicher gleicher sind. Darum ist irgendwann, und hey, der Markt ist dort noch so gross, da so sind wir im Vergleich noch so klein, da kannst du dich noch locker fokussieren.
1: Mhm, mhm, okay.
0: Ja. Eigentlich ein Test, ja. Zeithorizont definieren, bis dann machen wir da oder beides. Und dann müssen wir uns entscheiden. Mhm. Und dann musst du aber auch jetzt sagen, aufgrund von was entscheiden wir uns denn? Faktenbasiert entscheiden. Oder, und das ist auch komplett richtig, das ist die Frage, was ihr wählen wollt ihr reicht, in eurer Firma, oder ihr sagt, wir entscheiden uns dann für da, wo uns mir Spaß macht und das ist voll okay, das darf ja. sein. Ja. Aber dann musst du das heute sagen und dann musst du dir dann auch bewusst sein, dass es scheißegal ist, wenn es andere mehr Umsatz gibt, weil es dir wichtiger ist, dass du auch Spaß hast im Unternehmen und dass dir der Prozess Spaß macht. Und das ist okay. Mhm. Mhm. Schwierig ist aber, wenn du dann ständig denkst, fuck, warum haben wir es nicht gemacht? Dann würden wir ja viel mehr Umsatz machen. Das ist, also weißt, und darum musst du einfach noch ja. zu deiner Entscheidung stehen. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmagründe. Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baluas.ch slash firma gründen und übrigens, Sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf slash firma gründen Okay,
1: also sagen wir zum Beispiel bis zum ähm, 24. September, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Ähm, also ja, ich, ich habe das Gefühl, das ist ein zu kurzer. Also weißt du, die haben ja ein gewisse.
0: Ähm, es fällt mir so nicht ein. Ja, der Zeitrahmen, was es braucht, von einer Kontaktaufnahme bis zu einem Kunden, der dauert nicht nur einen Monat. Also in einem Monat ja. hast du noch nicht wirklich Daten, die du nennen kannst. Ja. Du musst dir schon sagen, okay, wenn ja. wir jetzt starten, startet, wie lange dauert es, bis wir effektiv sind, haben wir Kunden, haben wir das Ergebnis, haben wir was auch immer. Dann kannst du jetzt auch sagen, bis am
1: 31.12. Ja, oder bis zum 24. November, weil ich das Gefühl habe, in drei Monaten bekommen ja. wir schon. Hin. also was, was du, das müsst ihr wissen, oder? Ihr kennt euch? Prozess. Ihr
0: wisst, von wem bis wem geht es. Das kann ja. ich dir nicht sagen. Aber du musst dann können ein Ergebnis messen Und dann musst du jetzt wirklich versuchen, 50-50 aufzuteilen. Wir machen wirklich beides. Mhm. Und dann entscheiden wir uns.
1: Okay, also dann würde mir vielleicht sagen, bis, am, ja, bis Weihnachten, 24. Dezember oder so. Mhm. Das wäre dann vier Monate ab jetzt. Würde man sagen, entweder wir gehen halt voll auf die Social recruiting schiene oder wir arbeiten mit, äh, mit den mit der Inhaber oder mit der Geschäftsführer von, von gewissen Firmen zusammen und probieren dort gewisse Ziele zu erreichen und irgendwie gleichzeitig noch ihre Personal Brands bauen oder irgendwie so ich weiß noch nicht genau was dort die Spezialisierung ist dort merke ich einfach jetzt gerade dass das Projekte sind wo wo man sehr gerne machen, direkt mit Gründern zusammen schaffen will will äh, wir die selber einen Haufen lernen und wir finden das sind eigentlich auch die angenehmsten Kunden ähm, das wären, glaube ich, wäre glaube so die zwei Schiene wo man könnte. voll oder also ich, ich glaube wir müssen das nicht machen ähm, äh. so jetzt vom, vom
0: Verständnis her wo wir von der letzten Folgen und alles mhm. wichtig ist aber wirklich was ich wirklich auch erwähnen besprechen heute das dritte also heute ja. die Tage das dritte was ja, 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 denn die ja. Entscheidungskriterien sind
1: das könnte Spaß und Umsatz sein oder ja was gibt's Anzahl noch
0: Kunden, vielleicht auch Preise wo der Kunde bereit ist zu zahlen ähm, auch mal den Markt mal analysieren, potenzielle Marktgröße, ähm, eben Spass. Und ich meine, vielleicht macht es, du musst auch wissen, hey, vielleicht macht dir das eine mehr Spass ähm, und dem anderen das andere. Ja. Also, dass ihr da einfach mal ja, besprochen ja, habt, hey, ähm, wie sieht es überhaupt im Moment aus mit denen? ihr habt ja schon von beiden Projekten, oder also ihr wisst schon ein bisschen was, ähm, aber das genau. einfach, dass ihr einfach das mal durchdiskutiert und sagen wir wollen dann können entscheiden Faktenbasiert. Und wenn der eine die komplett in eine andere Richtung geht wie der andere, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen zwei Firmen daraus und der eine die fokussiert sich voll auf da und wir sind trotzdem die gleichen, die Maschine hinter dran ist ähnlich oder das Gleiche, das Editing ja. und so, aber dann du, vielleicht, dann entscheidet man sich so und jeder kann genau das machen, was er will.
1: Ja. Okay, das heißt dann probieren wir bis zum 24. Dezember, also mhm. wir entscheiden heute, ähm, nach welchen Faktoren wir dann möchten entscheiden. Ich habe das Gefühl, das wird vermutlich, wie viel Spass es uns macht, wie viel Umsatz es uns generiert und wie viele Briefe wir müssen rausschicken für einen Termin. Irgendwie so. Ich glaube, wenn, wenn wir die drei Dings haben, können wir dann von dort aus und dann vielleicht, ja, das kann man alles glaube, von 1 bis 10 raten und dann können wir dort aus einen Durchschnitt machen und dann haben wir nachher zwei Zahlen, die wir miteinander vergleichen. können. Ich das nicht, das, das müsst ihr wirklich wissen, aber ja. Was machen wir dann bis dann? Einfach beides ja. zweispurig fahren? Oder? Ja, also du okay. musst ja.
0: Du, machst ja jetzt, also, du musst jetzt wirklich sagen, okay, was man machen, wenn wir nur TikTok, äh, wenn wir nur Performance Marketing macht, was würde machen, wenn wir nur ähm, Social Recruiting machen? und nachher muss beides raushauen und die Frage ist, also weißt, eins ist vielleicht auch noch, was für ein Ergebnis erreichen wir beim Kunden? Wie, wie, wie lange bleibt der Kunde noch weiter? Also bleibt er dann langfristig dabei, Nachdem ich, weil, weil der erste Termin, du hast vorhin gesagt, wie viele Briefe hast du raus, bis zum ersten bis zum Termin hast, zum Beispiel. Oder der Termin ist ja auch wahrscheinlich, ja. wie viele Briefe haue ich raus, dass ich einen Kunden habe. Aber nachher ist noch die Frage, wie viel Wert hat der Kunde? Und vielleicht hat der beim Recruiting, ja. macht er das nur einmalig, weil er einen eine Person braucht. Vielleicht macht er das aber auch recurring, weil es so eine große Firma ist, die jeden Monat Kunden, äh, Mitarbeiter sucht. Und der andere, wo wollte einen Personal Brand aufbauen, der sagt vielleicht, ja, ich bin mir von Anfang an bewusst, das ist ein Prozess von einem, zwei, drei, vier Jahren. Und wenn ihr die Richtigen sind, mache ich damit mit euch weiter.
1: Ja, voll. Okay. Gesehen.
0: Macht völlig Sinn. Gut. Ja. Ähm, bringt mich zum nächsten, du hast gesagt,
1: Event und Buch. Ja, voll. Um, was machen wir da? Voll. Wir haben... Äh, was, was, was <lacht> Von welchem der ich das erzählen, Nico? Voll. Wir machen eine TikTok-Konferenz. Ähm, da werden wir Gründerinnen und Gründer einladen und Influencerinnen und Influencer. Ich glaube, so die zwei spannendsten Gruppen zumindest meines Erachtens aktuell. Ähm, und... Die Überlegung ist ein bisschen, die können beide extrem viel voneinander lernen. Ich glaube, die Influencer können mega viel lernen, wie man gut eine Firma führt. Und die Gründer können mega viel lernen im Bereich Social Media. Und, ähm, da wir ja TikTok machen, würde wir die äh, Plattform TikTok, sag mal so als, als Grund, warum wir uns jetzt da treffen, nehmen. Und es wird, ähm, einfach am Abend ein Event sein. Und, äh, wir haben noch nie ein Event organisiert, von dem her, sehr lustig. Wir haben jetzt auch gerade erfahren, vermutlich, dass TikTok Europa auch, also TikTok, wird auch mit uns zusammen das Event äh, veranstalten, so wie cool. es aussieht. Ähm, voll. Und wir sind dort halt jetzt gerade ein bisschen am Schauen, was haben wir für Möglichkeiten, für, für Sponsoring-Möglichkeiten, sind gerade am Schauen wegen Locations. Und das Ziel wäre eigentlich, dass wir einfach möglichst coole Leute dort haben, ähm, und sind das Event gerade ein bisschen am organisieren. Es wird am 3. Oktober sein. Das heißt für, äh, für alle Gäste, die Lust hätten zum Code, können sich das schon gerne mal, jetzt mal in äh, Kalender notieren. Du natürlich auch, Nico. Ähm, am Abend, so ab dem 7. oder so. Und ähm, wir werden dann nahe bis nahe das Promote. Ich habe das Gefühl, jetzt im August ist es gerade noch ein bisschen früher dafür. Weil, also, ich persönlich kann das von mir selber. Man braucht schon ein bisschen Vorlauf. Aber ich hasse das, wenn jemand so über zwei Minuten etwas promotet will. Ich hasse es dann einfach nicht mehr hören und dann vergiss es. Das heißt ich habe das Gefühl, jetzt geht es darum, dass wir wirklich eine coole Art haben und gute Unterhaltung und gute Talks. Also wir werden einen Influencer, der, ich glaube auch schon bei dir im Podcast war, ist. Der mhm. äh, Tironimo äh, wird, wird einen Talk halten. Dann vermutlich jemand, jemand von TikTok wird äh, ein bisschen etwas erzählen können. Und dann haben wir vermutlich noch einen Unternehmer, der etwas erzählt. Und dann ist der Rest nachher äh, wirklich Büro und, äh, und sich einfach austauschen. Wie groß soll das werden? Wir sind jetzt gerade etwa so zwischen 150 und 300 Leuten, haben wir gerade so das Gefühl, wie das Event von der Größe haben ähm, Aber ich glaube, nach oben gibt es nie. Ja, aber eben Location natürlich. Und ich glaube,
0: das sind ja dann so Sachen, die du nachher kannst fort, fortlaufend machen kannst. Aber reden wir wieder über Fokus. Soll das Event an sich ein Geschäftsmodell sein? Mit Eintrittskarten, mhm. mit Sponsoren, mit denen ich nicht war? Oder hat ihr das Event eher gedacht, als natürlich das Lead generieren für potenzielle Kunden, für von euch? Was ist so der Hintergrund, dass ihr sagt, wir machen das
1: TikTok-Event? Äh, die Idee wäre, dass man das zur Lead-Generierung nutzt. Ähm, und vor allem einfach, dass wir den Begriff TikTok-Konferenz können claimen, weil es gibt noch kein Event mhm. zum Thema TikTok. Und dann haben wir einfach gedacht, mhm. dann können wir die Ersten sein. Ähm, das ist so ein bisschen die Überlegung gewesen, und wir möchten eigentlich keinen Eintritt verlangen, so von, von dort her, wie wir es bis jetzt überlegt haben, wir möchten einfach kein Geld, also wir, das Ziel ist eigentlich, dass man mhm. mit Null rauskommt. ähm, also dass man so viel Geld reinbekommen, wie man nachher wieder ausgeben für das Event, dass es das ein Nullsummenspiel ist, und, ähm, ich glaube, das andere, was dort drin spielt, ist, wir haben äh, immer, wenn man so Networking-Events gönnt, oftmals das Gefühl, es sind irgendwie nicht die Leute, mit denen wir möchten irgendwie an ein Networking-Event gehen Weil es einfach... Nein, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber meistens gab mir ja die Networking-Events, um vielleicht gewisse Leute Fragen zu stellen, wie nicht, ich dich jetzt gerade frage. Weißt du so, hey Nico, du hast eine Firma, die sehr erfolgreich ist, mit wie viel wie viel Mitarbeitern hat? Um die 20 im Moment. Okay, sag wir 20 Mitarbeiter... Wie komme ich von fünf auf 20?» Und dann schaust du mich an, und dann sagst du vermutlich, ja, das ist wieder mal ein Fokusproblem. Und, äh, das wird, wird vermutlich jeder sagen. Aber das Problem ist, wenn ich dann halt einfach irgendwie fünf Hobby-Selbstständige dort habe, wo, wo halt irgendwie, es ist cool, dass die ihre Zeit haben, und ich finde das auch mega nice, dass sie das so machen. Aber das sind nicht die Leute, die ich eigentlich mit denen ich, äh, die ich Fragen stellen will, sondern mit die mag ich super privat und so aber in dem Moment wünsche ich mir manchmal wirklich richtig erfolgreiche Leute zu haben, so wie in Und damit denke ich, dass wir selber in die Hand und machen selber ein Event, wo wir selber auch ein bisschen Kontrolle haben über die Gäste ähm, und haben wirklich äh, Zusagen von ein paar coole Leuten, die kommen, äh, unter anderem vielleicht du. Wenn ich bis dann in die Schweiz zurück
0: bin, dann bin ich ganz sicher rum. Okay. Ähm, ich kann es noch nicht ganz versprechen, wenn ich bis dann in der Schweiz zurück bin. Ähm, ja, es grundsätzlich... Natürlich mega spannend. Äh, die Frage ist halt wirklich, in welcher Größe werden wir aufgelesen und was ist vielleicht so längerfristiges Ziel und das Thema dahinter. Weil ja. in den letzten paar Jahren von mir her äh, beachtet oder von meinem Eindruck her sind so Events ähm, mega aus dem Boden gespritzt Also gibt es wirklich die ganze Zeit äh, überall. Und jeder macht ja. einmal mal so ein Event. Und häufig ist das Geschäftsmodell der Event an sich. Du hast einen Speaker, du verkaufst den dann mit Eintrittspreisen oder du hast nachher im Nachgang wirklich vielleicht weiterführende Angebote, wo quasi der erste günstige Event dann probierst die Leute irgendwo in eine zu reinzuholen oder was auch immer. Und da ist auch so die Frage, was wollt ihr damit? Ähm, habt ihr Kapazitäten nachher, um die zu euch nach Kunden zu machen? Und ist es jetzt der richtige Zeitpunkt für zum mhm. eben, weil ihr ja noch nicht mal den Fokus habt, also weißt ich sage jetzt rein theoretisch, ist ja die Frage, was will und so das ganze ja, ja. Recruiting-Thema ist in dem Event null präsent gewesen, zumindest wenn du darüber da drüber erzählst und dann ist es so einfach Klar. die Frage, ja brennt ihr wirklich für das Thema auch Recruiting, findet ihr das geil oder wäre es einfach ein ja, wir können zwar umsatz machen und wir können es auch, aber pff, ja, ja, es ist halt einfach die Dienstleistung, die man anbietet, wie sie rentabel ist. Aber eigentlich brennen wir für etwas ganz anderes. Ähm. Und wenn das heute schon so ist, und ich sage, das ist euch mega wichtig, dann könnt ihr vielleicht die Entscheidung auch heute schon fällen. Dann wir gar nicht bis Ende November warten. Ja, also, Oder Ende Dezember. Einfach Dezember, so. Ja. damit müsst ihr euch so auch überlegen, weil vielleicht. wenn ich mit dir rede, ähm, jetzt gerade heute habe ich das Gefühl, so, du brennst nicht für das Recruiting-Thema. Also ist die Frage, was willst du? Aber das ist nur mein Eindruck. Ich will ja, ehrlich sein, vielleicht ähm, sagst du mir gerade nochmal, das ist falsch, Nico. Dann darfst du das <lacht> gerne machen. Nicht, dass es falsch überkommt. Ähm, aber so ein Event, du kommst noch auf ein Buch, bin ich echt gespannt. Mhm. Ich frage mich dort einfach, ist es der richtige Zeitpunkt dafür? Weißt du, was ja. ich meine? Von ähm, dem unternehmerischen ja. Standpunkt, den wir heute haben, zum, ich sage jetzt, der nächste Schritt machen. Müssen wir ja irgendwo auch ein Angebot haben oder eine, eine Idee haben, was passiert nachher damit. Und wenn es funktioniert, ist nämlich so ein Event, wenn du merkst, du generierst Leads, du, Leads, du generierst Kunden daraus raus, ja, ich meine, dann sagst du einfach, okay, ja. dann machen wir das Event in Zukunft so
1: oft wie irgendwie realistisch ja. und möglich. Möglich. <lacht> Ja. ja, ja, ja. Gesehen. Nein, ich habe das Gefühl, du tust mir da schon nicht unrecht mit dem Social Recruiting. Ich finde es spannend und ich finde auch, ich, ich habe gemerkt, es ist mega interessant. Ich glaube, es geht dann einfach mega schnell in die Richtung von einem Vermittlungsbüro. Also weißt du, so, äh, ich glaube, es ist mega spannend, als Recruiting-Agentur immer mehr in die Richtung Vermittlungsbüro mhm. dann zu gehen. Weißt du, so, dass du siehst, ah, okay, es bewerben sich jetzt da gerade 30 Leute und 15 davon sind für dich unqualifiziert für den Job, aber ich habe da noch vier weitere Projekte, wo man die Leute vielleicht übernehmen könnte. Also nicht, dass man das machen, aber ich könnte das theoretisch machen und ich habe das Gefühl, dann macht man einfach komplett etwas anderes. Ähm ich glaube, es macht Sinn, dass ich das mit dem Max und Moritz zusammen bespreche, wie sehr wir wirklich fürs Thema Recruiting brennen und wie viele Projekte wir davon machen, weil was wir merken, ist, wir sind einfach wirklich sehr gut drin und wenn man gut in etwas ist, macht es halt auch Spass. Also weißt, du, es ist immer so ein, so ein Ding. Ähm, aber wieder anders gefragt, bin ich extrem passionate über TikTok? Nein, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich einfach passioniert darüber, eine Firma aufzubauen und dass das gerade TikTok ist, ist einfach gerade ein lustiger Zufall. Ähm, aber ich ich habe das Gefühl, ich könnte genauso gut eine gute Web Webdesign-Agentur haben oder so, oder irgendein anderes Dienstleistungsunternehmen. Ich glaube, es ist einfach gerade ähm, die Plattform, die am schnellsten wachsen ist. Und ich glaube, der Trend, auf den wir dort gesetzt haben. Und es war, glaube kein schlechter Call. War. Jetzt ist halt einfach die Frage mit dem Fokus. Ja, Immer einfach wissen, was sind Ziel Ziel für euch der Firma? Weißt, du, mhm. es ist
0: natürlich... Schlussendlich muss man wissen, woher wir mit unserer Firma, was ist das Ziel? Du hast eine Firma aufbauen ja. es geht eine um zu sagen, hey, wir sind noch so jung, wir wollen jetzt eine Firma aufbauen und unser Ziel ist gar nicht, die Firma, nicht in erster Linie, die Firma riesig groß zu machen, sondern unser Ziel ist, mit dieser ja. Firma so viel wie möglich ausprobieren die besten Leute kennenlernen, so viel wie möglich lernen, damit wir dann nachher in mhm. zwei, drei, vier Jahren das Know-how haben, um nachher vielleicht etwas Neues zu bauen, das richtig abgeht oder zum dann zu sagen, und jetzt, Gehen wir, gehen wir wirklich alle hin und machen auch die Firma gross. Dann, dann ist es ein bisschen eine andere Herangehensweise. Aber wenn ich ja. sage ihr wollt möglichst ja, ja. schnell, ich sage jetzt, möglichst viel Umsatz zum Beispiel generieren, dann bist du natürlich auch beim Fokus. Dann ist die Frage, okay, dann musst du etwas machen, was ja. du total gut machst. Und es geht nicht richtig
1: falsch, wenn einfach überlegt, was Länder oder wie ist ja. die Mischung von beidem? Ich glaube, es ist wirklich ein bisschen eine Mischung, weil das, was du vorhin gesagt hast, ist, ich glaube ein bisschen so. Wir sehen, dass manchmal auch unsere eigene Firma da als äh, Firma mit Stützräder, ja, weißt du, so, wir machen gerade mal alle all Fehler und probieren da aber auch möglichst viele Fehler, die andere schon gemacht haben zu vermeiden. Ich schaue jetzt so auf das Thema Mehrwertsteuer und so, und ich glaube, dort hat sich fast jeder, mit dem ich schon mal gesprochen habe, irgendwie seine, irgendwie sich die Hand drauf verbrannt oder ähm, ja. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung und die Frage ist halt, was kommunizierst du auch aussen. Weißt du, so, wenn deine Kunden jetzt, äh, oder wenn jetzt unsere Kunden den Podcast zulassen und mir nachher sagen, ja, wir probieren gerne ein bisschen aus, dann ist auch wieder so ein bisschen, ja, würde ich, äh, ich jetzt, mein ich jetzt hart verdiente Geld in meiner Firma in eine Marketingagentur investieren, die sagt, hey, in, äh, in drei Jahren gründen wir dann eine Softwarefirma. Ich weiss nicht.
0: Ich wüsste dir ja noch nicht, was nachher draus wird. Ihr habt ja letztes Mal sogar darüber mhm. diskutiert oder mich gefragt, Building in Public, so quasi, wenn wir alles öffentlich machen und alles transparent machen? Und da sehen wir ja jetzt auch in dieser Diskussion schon, was ist halt vielleicht für eine... Was die Schwierigkeiten an dem Ganzen sind. Dass es halt nicht so einfach ist, ehrlich zu sein, komplett... Weil mit dem strugglen yeah. alle Unternehmer. Aber niemand wird sich bewiesen beweisen oder niemand wird sich das ja, voll. Hey, erzähl mir noch schnell
1: Buch in 30 Sekunden. Voll. In den nächsten vier Wochen schreiben wir ein Buch zum Thema TikTok-Marketing für Firmen. Das ist einfach ein Thema, über das wir extrem viel wissen. Ähm, mit einem deutschen Verlag zusammen äh, werden wir das Buch rausbringen, etwa Ende Jahr. Ähm, es geht einfach noch kein Buch zum Thema TikTok-Marketing ähm, für Firmen. Und ähm, ja das werden wir jetzt schreiben und werden uns dort dafür positionieren, dass wir TikTok-Marketing für Firmen machen. Ähm, und äh, das Coole ist, das sind halt wie äh, 45 Unterkapitel, das sind eigentlich wie 45 Blogbeiträge, die wir auf Google könnt, äh, so optimieren dass wenn die Leute nach dem Thema suchen, finden sie unsere Blogbeiträge. Wenn sie Lust haben, um all die Blogbeiträge nicht einzeln müssen, gut mühsam zusammensuchen, kaufen sie sich halt das Buch. Das ist doch so ein bisschen die ähm, Und daran sind wir jetzt gerade äh, am Schaffen. Also
0: weißt, wieder mega geil, <lacht> Möglichkeit, auch mit dem Verlag zusammen zu schaffen, die ganze Zeit einmal kennenzulernen, mal ein Buch zu schreiben, haben sich ganz viele Leute irgendwie vorgenommen oder mal als Ziel gesetzt. Die Menschen machen es zum Schluss effektiv. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht gemacht. Mhm. Ähm, falls irgendjemand das Gefühl hat, er will, ein Buch schreiben, wird mir dann auf mich zukommen. Ähm, nein, mega cool. Es ist halt wirklich wieder Thema Fokus, wieder Thema, für was stehst Weil, okay. wenn du. Weil so wenn du jetzt so ein Buch machst, oder, ist ja die Frage, ich habe Watch du Autor werden? Nein, für das ist es irgendwie nicht ein Sachbuch. Sondern dann oh. ist das Buch auch dazu da, um euch als Experten irgendwo positionieren. Und jetzt müsstest du wieder sagen, ja, wenn du als Recruiting-Experte oder Social-Recruiting-Experte arbeiten, dann musst du natürlich mega krass auf das eingehen oder den Fokus auch im Buch auf dem setzen.
1: Ja, voll. voll.
0: Dann müssen wir das Buch zum Thema Social-Recruiting schreiben, nicht zum ja, Thema Ja, du musst halt zumindest ein, grosser, ein grosses... Ich meine, wenn du sagst das heißt, TikTok-Marketing für Firmen, dann ist das sehr breit. Okay. Das muss mit dem Verlag mhm. jeweils anschauen, was wenn sie, wie breit wenn sie geht, da kannst du nicht so ganz selber entscheiden. Aber dann musst du zumindest sagen, dann ist sind viele Kapitel auch zu dem Thema Social Recruiting, weil, sind wir ehrlich, jede Firma braucht Mitarbeiter. Also das gehört ja schon ja. dazu. Aber jetzt ist einfach die Frage, wie groß machst du Teil im Buch? Ist es einer von 45 Blogartikel ähm, oder Unterthemen, wo nachher Recruiting ist, Recruiting? Oder sagst du, ja nein, es sind 15 von 45, weil das also unser Hauptthema ist und wir dort die besten sind. Also das ja. spielt dann auch wieder darauf ein. Und darum ist ja dort halt wie die Frage, ja, zu welchem Zeitpunkt schreibst du das Buch? Du schreibst jetzt halt das Erste und wenn es erfolgreich ähm. ist, machst du nachher das Zweite zum Thema Social Recruiting. Alles möglich. Und wenn man andere anschaut, denkt man auch gesagt, ja, die haben ja mit dem angefangen, nachher das, und das und das und das gemacht. Ja, ähm. schon. Aber du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Voll und wenn es läuft weitergehen?
1: Ich glaube darum haben wir uns auch, ich sag mal, einen relativ kleinen Zeithorizont für das jetzt gesetzt, dass man das Buch in vier Wochen schreibt und drei davon äh, und und eine davon ist schon vorbei, also es sind noch drei. Aber ja, du hast völlig recht. Es nimmt mega den Fokus weg und das ist einfach äh, in dem Fall glaube Entscheidung, wo man gesagt hat, ich glaube das bringt uns recht. Führen, wenn man uns dort positioniert als die Experten im Bereich TikTok Marketing, vor allem weil es einfach noch kein Buch in diesem Bereich gibt. Ähm, aber ja, wir könnten in dieser Zeit, dann ich, auch ausdrucken und mich Kunden kontaktieren. Voll, das ist jetzt eben die Frage, wie weit ist die Maschinerie schon?
0: Weil, wenn du die Maschinerie hättest, cool. du hast gesagt, ja, oder wenn du jetzt im Vertrieb jemanden hast, der das macht, könnt ihr euch auf das Neue konzentrieren, ohne dass, ich sage jetzt, in der Agentur weniger läuft. Oder? Und das ist ja, ja so voll. immer das, das Hin und Her, wo halt die Frage ist, ja, du machst jetzt bewusst einen Schritt Retour, es wird weniger sein, weil wir weniger Zeit haben für das, dafür können wir da Buch machen. Und die Frage ist einfach, ja, willst schon mal versuchen, die Agentur auf das Level zu bringen, dass sie eigentlich möglichst ohne eure persönlichen Einsatz auf dem Level läuft, wo sie jetzt läuft. Und dann ist es noch mehr viel mehr
1: Freizeit. Voll. Ja, eigentlich müsste man es einfach hinbekommen, dass man einen Verkäufer hätte, der die Message wirklich an jeder wird Zumindest jetzt gerade, du möchtest irgendwie Social Recruiting machen oder du möchtest äh, für deine Firma irgendwie Performance Marketing machen und irgendwie äh, auf TikTok wirklich präsent sein, dann schreibe uns ein E-Mail und das müsst eigentlich einfach fast alle Entscheider in der Schweiz wissen, im deutschsprachigen Raum. Das wäre eigentlich so der way to go, die Person zu finden. Also, falls jemand zulässt, der das hat, er will das jetzt machen, gehen auf
0: Mario zu. Ansonsten, bevor mein cool. Laptop hier abkackt und ich müsste irgendwie da ewig weg das Kabel suchen, hey, ich glaube, wir haben mega viel besprochen. Wir sind ja schon wieder bei fast einer Stunde. Mhm. Ähm, mega, mega spannend gewesen. Alle, die zulassen, Podcast abonnieren, ähm, Podcast mit 5 Sternen bewerten. Und wenn ihr die voll cool gefunden habt, schicken sie ja mindestens zwei Kollegen weiter. Einmal ein bisschen ein Call to Action. Ähm, auf TikTok würde man sagen, mach es Plus weg. Das ist super, jetzt habt ihr nämlich etwas, das ihr bei mir könnt, ausschneiden, wo ihr immer am Schluss könnt, ihr macht das Plus weg. Oder? <lacht> das ist cool. ähm, hey, merci viel, viel mal, Mario. Äh, ihr habt viel zu tun, viel zu besprechen.
1: Und äh, wenn du keine Fragen mehr hast, jetzt ganz direkt an mich, dann ganz einen schönen Tag noch. Nein, danke, Nico. Und ja, voll, alle 5-Sterne-Bewertung und ähm, Nicos im Podcast-Folgen, dann äh, bringen wir mal die Zahlen von dieser Folge so, ein hey, hoch. Hey. Merci, mach's gut. Tschüss, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Team Nico.